0: Sillon numéro 130. Genre, rock progressif, psychédélique, aérien, new age, reggae, soul, hip hop, blues et roots. Un truc comme ça, même si je l'oublie sûrement. Époque, depuis 2016. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 1. De 1 à 10, probabilité que tu me remercies de lui dédier un épisode. Si j'en crois mon soudain emballement pour cette jeune artiste, je dirais 10. Mais peut-être as-tu décidé de m'énerver, à rester insensible à ce que tu vas écouter dans un instant, donc je dirais 3. Artiste Tash Sultana Avis à tous les auditeurs tristes qui n'auraient pas écouté l'épisode spécial Gueule de Bois du 2 janvier dédié aux Carpenters et qui par conséquent ne seraient pas au courant de ma décision d'abandonner la voie des sillons, de jeter l'éponge. J'avoue, j'ai un peu perdu la foi. Attaquer chaque nouveau récit ressemble de plus en plus à la montée de l'Alpe d'Huez avec les pneus dégonflés et sans la pharmacopée revigorante et les seuls mails de soutien que je reçois ou les chouettes commentaires que je peux lire de ci de là ne suffisent plus. Un jour de mars, le rideau se baissera une dernière fois. D'ici là, j'espère trouver le temps et l'envie d'aborder le parcours de certains groupes et chanteurs éternels. Ce serait un bien bel hommage, car après tout, ce sont eux qui ont alimenté cette passion que j'ai essayé de transmettre depuis le premier épisode. Et tu te dis, gros naze, on ne sait même pas qui c'est la tâche sultana, c'est ça tes artistes éternels et je te réponds non, elle n'en fait pas partie, tout du moins pas encore, car nul doute qu'un jour elle aura sa médaille et sa cérémonie d'introduction au Gronas Hall of Fame, parce que nous avons là un joyau, et figure-toi que je viens de la découvrir, enfin à l'heure où j'écris ces lignes, ça fait une semaine, et plus j'écoute sa musique, plus je me dis qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir un épisode à elle ici même. Je disais joyau, écoute ça c'est juste magnifique quand je pense que je l'ai loupé en concert à madrid il y a quelques mois je m'en veux terriblement et qui est donc cette petite nana bon d'entrée si elle m'écoutait peut-être s'indignerait elle car elle se déclare non binaire plus exactement gender fluide. c'est à dire que selon l'humeur du jour cette fluidité va la faire se sentir pas tout à fait homme ou pas exclusivement femme non plus décidant où elle veut se situer sans avoir à se justifier ni auprès de sa compagne de vie elle affiche souvent un immense sourire, surtout lorsqu'elle tient sa guitare en main. Face à son public, on la sent incroyablement heureuse, littéralement transportée, enivrée, grisée. Surtout lorsqu'elle superpose les sons des 20 instruments dont elle joue avec une maestria digne de ces vieux musiciens qui, eux, n'en jouent que d'un seul. Tash Sultana est un phénomène musical. Il y a 7 ans, elle postait sa première chanson sur YouTube. Aujourd'hui, elle joue à guichet fermé dans les plus grandes salles du monde, devant un public en extase. Fascinée par cette musicienne aux pieds nus, seule sur scène, une one-woman band seulement accompagnée d'une ribambelle d'instruments, avec lesquels elle jongle avec une facilité déconcertante, juxtaposant et enchaînant des plages instrumentales flamboyantes de mille genres musicaux différents, et sur lesquelles elle pose une voix merveilleuse qui file allègrement sur plusieurs octaves. Pour résumer, Tash Sultana a absolument tous les talents. Et puis elle a cette satanée guitare, son instrument de prédilection depuis que son grand-père lui en a offert une toute première alors qu'elle n'avait que 3 ans. Aujourd'hui, elle utilise une Fender Stratocaster, celle là même qu'utilise ou utilisait Keith Richards, Jeff Beck qui vient de nous quitter, Jimmy Page de Led Zeppelin, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Andy Summers de The Police, Joe Strammer des Clash ou encore Chrissy Hine des Pretenders. La guitare rock'n'roll par excellence à égalité avec la Gibson Les Paul. L'australienne a atteint un tel degré de virtuosité avec ses 6 cordes que la marque n'a pas hésité à commercialiser un nouveau modèle, la Stratocaster Tash Sultana à 1800$ pièce soit à peu de choses près, le même montant en euros. Le modèle en question dispose de micro Strat à simple bobinage Yosemite, un puissant micro de chevalet Humbucker Double Tap, un manche en érable en forme de C profond avec un rayon de 9 pouces et demi, 22 frettes jumbo moyenne et un tremolo synchronisé de style vintage, qui offre une action vibrato Strat classique. T'as compris quelque chose Moi non, je n'y connais strictement rien, mais ça m'a fait marrer, c'est tout. Pour les néophytes comme moi, ce qui la différencie essentiellement des autres modèles de la marque, c'est qu'elle est signée par Tash Sultana, juste en dessous des petits machins que tu tournes en haut du manche pour tendre les cordes. Et alors avec sa stratocaster, Tash Sultana fait par exemple des trucs comme ça. encore d'autres trucs comme ça, Hendrix sort de ce corps. encore, ce n'est pas ce qu'elle fait de mieux, on va y venir. Il y a notamment deux ou trois chansons qui ont une intro à la guitare qui te laisse par terre. Enfin, qui me laisse par terre, toi tu vas m'énerver, je le sens. Tash Sultana est né en 1995 à Melbourne. Alors tu connais mon peu d'empressement à parler bien de l'Australie et sa population de tennismen et de nageurs olympiques et dont les autorités sont aussi fourbes que celles des anglais si tant que ce soit possible. Mais de temps en temps, pour se faire pardonner d'être un peuple ennuyeux et sans relief, ce pays du bout du monde nous envoie des ovnis, comme Tash Sultana. En réalité, elle s'appelle Natasha Sultana, d'où le Tash, tu suis? Elle est la fille d'une Australienne pure souche et d'un père maltais. Maltais de Malte, donc la République de Malte, capitale, la Valette, en dessous de la Sicile. Après une petite enfance sans problème, dès le début de son adolescence, elle tombe vite dans certains travers stupéfiant, les travers, dit donc. Elle joue dans la rue et fait la manche, falsifie ses papiers d'identité pour avoir le droit de participer aux scènes musicales ouvertes du quartier des petites salles de concert de Melbourne, fait la chanteuse pour un groupe appelé Mind Pilot, et le plus souvent débarque au petit matin à l'école en sentant l'alcool et le tabac. Lorsque ses profs tirent la sonnette d'alarme, il est déjà trop tard. Elle développe pendant des mois une sévère psychose liée aux drogues qu'elle a régulièrement ingurgité. Revenons peu à peu parmi nous. Elle se centre sur la musique, améliore sa technique et petit à petit devient spécialiste de la Loop Station. Et tu te dis, Ziva Gronaz, c'est quoi ce truc Et je te réponds, une Loop Station, c'est un appareil vachement malin et pratique pour ces musiciens qui entendent rester seuls à bord et surtout ne partager les royalties avec personne qui permet d'enregistrer des petites phrases musicales jouées de n'importe quel instrument et de le répéter en boucle, loop en anglais voulant dire boucle. Avec une Loop Station, tu passes d'un instrument à l'autre et enregistres boîte à rythme, basse, guitare, trompette, mandoline, lutte, harpe, balalaika, djembe, violon, banjo, ukulele, calabas, tuba, castagnette, flûte, traversière, lire, maracas, accordéon, ocarina, piano, sitar, bignou, trombone, clarinette, harmonica, vibraphone, orgue, corps de chasse, xylophone, cornemuse, au bois, saxophone, contrebasse ou tout autre instrument que j'aurais pu oublier mais il ne va pas en rester des masses. Et en les ajoutant graduellement jusqu'à l'infini, tu donnes l'impression d'être entouré sur scène par la totalité de la population de la Lozère, soit 84 personnes dont trois ex bobo parisiens bien décidés à montrer au monde qu'on peut vivre heureux en fabriquant des fromages qui puent. Alors qu'en réalité, tu es tout seul face au public. C'est pas chouki la Loop Station Bon, j'ai l'air de rigoler comme ça, mais en fait, il faut la voir s'affairer au milieu de tous ces instruments, les multiples pédales d'effet au sol et la fameuse Loop Station. Il faut reconnaître qu'au-delà des merveilles musicales qu'elle mixe sur cette petite boîte, ça requiert une exceptionnelle maîtrise du tempo afin de restituer une partition d'une grande complexité, impeccable et émouvante, une trame sonore luxuriante sur laquelle poser en dernier lieu guitare et voix. En 2015, elle publie sa première chanson, Higher, qui commence, comme beaucoup de ses compositions à venir, par une longue introduction à la guitare, laissant entendre dès le départ que derrière cette môme de tout juste 20 ans forte et délicate à la fois. Il y a un talent hors norme. Il y a 44 ans, en 1979 donc, paraissait Sketch for Summer, le premier single d'un curieux combo appelé The Durity Column, avec à sa tête un guitariste malingre du nom de Vinnie Rayleigh, dont John Fusciante, longtemps guitariste des Red Hot Chili Peppers, a toujours dit qu'il s'agissait du meilleur guitariste du monde. Je te propose d'écouter un extrait des deux introductions, d'abord Higher, de Tash Sultana, we sketch for summer de Vinnie Rayleigh. m'empêcher d'y voir une vraie inspiration, bien que probablement elle n'ait jamais entendu parler de ce musicien. Autre point commun entre deux, en ce qui me concerne, si j'ai manqué le concert de l'Australienne il y a quelques mois, j'ai également loupé celui de l'Anglais il y a 35 ans à Paris. J'avais pourtant ma place, mais une hospitalisation imprévue m'en a empêché. J'ai encore le ticket intact dans un vieux filofax de cuir noir, comme un totem qui me rappelle que la vie est une belle saloperie quand elle veut. » Ses influences à elle, ce sont plutôt Erika Badu et Amy Winehouse pour la Soul, Jimi Hendrix, Pink Floyd et Led Zeppelin pour le rock, et Bob Marley pour les Roots. Forte de près de 20 ans de pratique, en 2016, elle publie sur YouTube une série de vidéos appelées Bedroom Recordings, enregistrées dans sa chambre, comme font tous les jours des milliers d'ados tout autant narcissiques lisait dans leur spleen. Deux de ces vidéos deviennent virales à la vitesse de la lumière, puisque l'une d'entre elles, Jungle, affiche un million de vues au bout de seulement 5 jours. Aujourd'hui, elle en est à 160 millions. Marque de la maison, elle débute par sa merveilleuse guitare. Tu l'as compris, la tâche m'a conquis. elle finit par chanter et ça donne ça. Et alors tout s'emballe, la radio publique australienne Triple G, classe 2 des morceaux parmi le top 100 de l'année, elle remplit 3 soirs de suite les 5000 places de la salle Brixton Academy de Londres, également appelée O Academy, sans avoir publié un seul album, monte son propre label et enfin sort un épais appelé Notion qui grimpe dans le top 10 australien. En 2017, suite au succès de ce mini-album, elle se lance dans une grande tournée internationale. Le public ébahi des Eurockéennes de Belfort la découvre en juillet de cette année-là. Lors de ses concerts, même dans des pays où l'homosexualité est interdite ou tout juste tolérée, à Singapour ou en Amérique du Sud par exemple, il lui arrive fréquemment de militer ouvertement pour les droits LGBT en demandant que, comme elle dit, tous les motherfuckers homophobes et transphobes quittent la salle et oublient de demander le remboursement du billet. De retour dans son pays, en 2018, elle rentre en studio entre deux concerts et publie un premier album, Flow Rates, où la guitare qu'on lui aime est curieusement absente d'une bonne partie des chansons il en résulte un disque un ton en dessous des chansons qui l'ont fait connaître. L'album obtient malgré tout l'équivalent australien des victoires de la musique, l'Aria Award, dans la drôle de catégorie blues and roots. Les australiens sont vraiment des gens bizarres. Petit medley de trois des titres de Floor Rate, Murder to the Mond, Salvation et Pink Moon. arrive la pandémie et son lot de retraites forcées ou salvatrices selon. Dans son cas, elle la met à profit pour se ressourcer après la folie des tournées à répétition. Dans une interview récente, elle avoue être, ouvrez les guillemets, la moins rock'n'roll motherfucker que vous n'avez jamais vue. J'ai besoin de 9 heures de sommeil, de boire des infusions, d'écrire de la poésie, de jardiner, de méditer. Je suis convaincu que rien de bon n'arrive après minuit. Fermez-les. Ceci expliquant probablement le long glissement de sa musique vers des sonorités moins élaborées, plus commerciales, plus soft, plus pop et soul, ce qui ne l'empêche pas de sortir de jolies choses sur son second et pour le moment dernier album, Terra Firma, paru en 2021. Sa voix a gagné en force et en nuance. La guitare est là, presque en second plan, moins tape à l'œil, les sonorités sont plus variées, en décalage avec le style de Flow Rate, moins figé. Extrait des morceaux, comma et Maybe You've Changed, toutes deux très belles. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Bah oui, c'est le problème des artistes qui ont un parcours assez réduit. Il n'y a pas non plus 36 000 choses à raconter. Mais J'espère néanmoins avoir su trouver les mots et choisi les extraits musicaux à même de te convaincre de l'extraordinaire palette de talents de cette jeune artiste que le Elvis des kangourous veille sur elle et puisse sa musique de paix et d'amour se répandre parmi les étoiles jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Je te laisse avec le titre Notion, ma préférée.